0: Bueno, eh, hoy estoy con Dayana García, ella es abogada y fundadora de Mamá con un Propósito. Eh, Daya, bienvenidísima a, a Momsque y mmm, rico que puedas estar aquí, que sacaras tiempo de ese embolate que casi que no lo logramos, pero pero gracias por estar acá y querer contar tu historia. Eh, quiero que me cuentes un poquito de, de cómo empieza. Eh, todo para llegar a, a, a esta fundación tan bonita que tienes eh, y, y si tú nos quieres contar algo de ti pues, y presentarte puedes hacerlo
1: Bueno, muchísimas gracias por la invitación Fíjate muy feliz de estar acá soy una fiel convencida que las historias nos unen que eso hace parte de la humanidad que es saber que las personas viven situaciones similares no tienen que ser extraordinarias para sentirnos identificados entonces muchísimas gracias eh, bueno la historia es un poco larga o sea, a, a resumirla pero, pero el inicio de la fundación eh, va muy ligado al nacimiento de mi hijo tengo un hijo actualmente tiene cinco años entonces estamos hablando que hace cinco años eh, bueno, fue un embarazo maravilloso hay una pues, condición médica que hace que, que, que mis embarazos, bueno, mi embarazo haya sido, digamos, de alto riesgo, pero digamos que fue perfecto, fue maravilloso, eh, cosa que, pues bueno, agradezco mucho, creo en Dios, agradezco, le, le, le agradecí siempre y ahí sigo Ay, agradecida. No, o
0: sea, nada, hay cosas. Oh, oh. ¿Sí? Eh,
1: de, y entonces, el, el embarazo fue perfecto. Llegamos un día en la semana 29, eh, tuvimos un, pues, contracciones, un trabajo eh, falso de parto. Desde allí me incapacitan y bueno, quedo completamente quieta. Nos esperó hasta la semana 34, bueno en la semana 33 nuevamente hay, hay pues eh, sangrado, contracciones, y entonces otra vez nos vamos para la clínica, pero allí pues sí ya fue diferente, entonces en la semana 33 eh, preeclampsia. Okay. Entonces, ¿qué había que hacer? Desembarazar. Terminó, usado por los médicos. Y yo, digamos que, pues, completamente desconocido lo que venía. Eh, obviamente muy emocionada porque, ajá, ya había llegado el momento, no tenía las cosas listas. Ah, creo que tú me contaste eh, que estaba súper... Claro, porque ya habíamos tenido, pues, una experiencia anterior con la pérdida y digamos que pues esta vez me lo había tomado todo muchísimo más lento, como con mucha más calma y bueno nos agarró ahí como... Eh, pero no me imaginaba lo que, lo que venía, lo que iba a significar y lo hermoso además, no porque siempre las situaciones adversas o complejas llegan para algo, sí. no con un por qué sino un para, para qué. qué y bueno aquí estamos. Eh, entonces, Nace el niño, bueno, fue por cesárea, nace el bala UCI y allí me encuentro con un mundo completamente desconocido.
0: Nace de 34 semanas. Tre
1: entramos de 33, pero okay. nace de 34-1. Eh, pues a él se lo llevan para UCI también obviamente pues, por, por, el, por el tiempo, pero sobre todo por un tema de piel bastante complejo y bueno y allí empezaron a descubrir que algo en el corazón, que una bacteria en el intestino, o sea situaciones que, que, que cada día, eso también es una historia pero bueno eso ir aparte, que es maravilloso para esas mamás y papás que tienen que acompañar a sus niños en, o niñas en UCI.
0: ¿Y qué pasaba contigo cuando tú, tú tuviste a Eduardito y él sale a UCI y qué pasó contigo? En, primero, lo voy a
1: repetir tal vez muchísimas veces, el, la falta de o, o, o lo deshumanizado que está el sistema de salud es algo que nos afecta, y nos afecta a todos, y nos afecta a esas mamás o esos papás que tenemos que vivir situaciones, Eso. además que somos primerizos, ¿no? Sí. Primeriza, y llega, o sea, todo es completamente, sillo sí, yo hice el curso, no solo uno, leí... Eh, vi videos, o sea, yo, yo me creía súper preparada porque soy una persona que quiere tener el control de las cosas. Y mira, ahí está la vida diciendo, Dayana, usted no tiene el control de nada. Y claro, pues esta situación, primero, pues yo había practicado cómo dar ah, seno sí, en la además. recuperación, porque soñaba con mi lactancia y yo la había practicado, o sea ya acostada con el muñeco de bebé, acá oh, con Dios. el bebé muñequito, pues por, practicando. No, pues no había bebé. O sea, en recuperación estaba sola, mi, mi, mi jeringa recolectora, y yo allá sola, claro, acá al lado una mamá con su bebé, al otro lado una mamá con su bebé, y yo, y desde allí empieza, primero, pues a, 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 a que la vida, a decirme, venga, las cosas no son como usted las planea.
0: No, para nada. Pero,
1: no. pero pues, ay, cómo nos vamos a yo adaptar? Yo creo que
0: a mí me pasó algo así y fue que cuando nació mi hija yo también dije, en realidad, en realidad, el día del parto o embarazo es que uno se da cuenta que las cosas no son como uno lo planea en absoluto. No, no. <risa> que uno puede tener, yo voy a hacer esto así, y leí esto y esto va a salir así. Nada, no, o sea, es como que Dios te dice, ah, espérate un segundo que yo tengo mi forma de hacer las cosas y no es la tuya y uno dice, Dios mío. Así fue. Pero sí, pero te daba una información, entonces tú estabas de ahí, eh, eh, no, había nacido desde, él, él estaba desde, allá, tú estabas ahí. Desde el
1: parto, mi esposo es uno de los que dices que la conexión definitivamente, estamos en el parto, a pesar de ser de urgencias, pues lo dejaron ingresar, y él estaba allí, y en un momento a mí se me empiezan a salir las lágrimas, y yo le dije, y yo le dije, César, tengo miedo, y entonces me miró y me dijo, ¿de qué? ¿de que no lo cambien? Eso era algo que, que pues habíamos sí, conversado de que no lo cambien, y yo no, yo sé que algo está mal, y se me seguían saliendo las lágrimas, o sea, yo, yo me sentí, sentía que algo, las cosas no estaban saliendo como, como, como debían salir, y él en un momento como que voltea, claro, no, obviamente está ahí como muy limitado, y, y me mira y me dice, ya me tengo que ir, y me dan un, un beso en la frente y se va, o sea, sola, sola, o sea, yo, Mira, hay dos posibilidades de uno sentirse solo, estar solo realmente, o estar entre multitud y sentirse solo. Yo me sentía sola, yo me sentía abandonada en ese momento, yo a mí nadie me da información, nadie me dice nada, estoy acá, mi esposo se fue, no. Voy a la parte de recuperación, pero después me llevan a la habitación, y allá estaba mi esposo, y yo le dije, tú lo viste, ¿qué pasó? ¿Qué? No, sí, nada, no, nadie me decía pero yo no nada. Pero ya sabía. Y yo, claro, y yo allá con la leche, bueno, Ay. es esa jeringa con cono ciego, no había quedado bien cerrada porque no sabía bien, Ay. se me regó, y yo, las hormonas allá me ayudaron, y yo llorando a tres de la mañana, atacada, no, llorando, te, se te cae una mi osa, leche, yo, no. mi no sé qué. Sí, al otro día, me acuerdo que mi esposo, que uno le tienen que colaborar, que es bastante para levantarse, ¿verdad? mi esposo dijo, déjame, y yo me arreglo primero, y voy a ver al niño, y mientras pues, te levantas y no habías
0: todo. visto nada. No, nada, nada. O sea, tú pasaste un día sin verlo.
1: Un día sin de verlo. De nacido sin verlo. Exacto. Bueno, ya era, pues era la mañana, el niño había nacido a las 5 de la tarde, o sea, 12 horas. Eh, bueno, y yo, bueno, ya me quiero levantar, ya quiero, y mi esposo se va, quiero verlo. Acá te eran como las 10 y media de la mañana y nadie aparecía. Y yo dije, no, pues esto no tiene que ser tan complejo. Tengo que llegar. O sea, yo llego pero uh, sí, pues, pues me tienen que indicar dónde es mm. y yo que voy a salir y llega alguien de la clínica y me dice hola, yo soy la jefe, eh, venimos a hablar de lactancia sobre todo pues en estos casos que no se tiene al, al bebé pues que no hay estímulo, eh, pues para que practiquemos la extracción manual para que todo, bueno listo, ya y ella como era mi intención pues la, el tema de la lactancia pues ella me entretiene un poco más hasta que por fin aparece mi esposo y, y él me dice, yo le digo bueno vamos, vamos a verlo. Me dijo no espera, es que estaban en unos exámenes, pues le estaban haciendo bastante exámenes y me dijo espera, espera que ya viene el pediatra. Y yo decía no esto, o sea, uh -huh, acá. entonces obviamente más angustia sentía porque pues me sentía, o sea como, pero aquí no me están diciendo cómo es, o sea qué pasó. Cuando entra una señora que alguna vez dejé la carta lista pero nunca se la envié donde quería manifestarle lo mal que me había hecho sentir, pediatra. Y ella abre y dice, hola mamá, mi nombre es... Eh... Me dice, vengo por petición de tu esposo, de papá, vengo a decirte que tu niño no nació bien, tu niño nació con una condición severa de piel, eh... no cierra sus ojos, no tiene cejas, no tiene pestañas, eh... tiene un... Te... Mira, fue... Un... Una un baldana, cosa que yo sentí, un, un calor, o sea, sí, yo, yo me acuerdo que yo estaba sentada en la silla RIMAX, claro, pues fue César y yo en la silla RIMAX, y yo, ¿te quedó claro mamá? Y yo, o sea, así tal cual, estaba mirando hacia allá, y yo no, le dije, no, no, no entiendo nada de lo que me está diciendo. No, pues yo vengo acá por petición de papá y yo, y yo miré a mi esposo así? y mi esposo llorando, y yo, entonces claro, yo lo miré y yo lo abracé y yo le dije, no te preocupes, lo que tengamos que hacer lo que tengamos que hacer, pero de acá, o sea, vamos, y con la misma me puse de pie. y él me decía, espera, espera, y yo, no, espera, no, me dice, me dice espera, no, y yo le dije, espera, no, vamos, ¿cómo sería la situación, Kate?, es que no sabía lo que tenía, me esmeriza completamente no sabía lo que el niño tenía, y yo, claro, yo llego después de... Nosotros contratábamos eh, una vez, bueno, realmente era dos veces a la semana que iba una de las enfermeras de allá a ayudarnos o apoyarme porque mi esposo... Bueno, eh, eso fue otra historia también, el, 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 el apoyo por parte de, de papá. Y ese fue su apoyo, conseguirme a alguien que me ayudara dos noches a la semana, que fue grandioso. Y ella me cuenta, ella me dice, cuando todos la estábamos esperando o sea estábamos esperándola porque nos imaginamos que cuando usted viera al niño o sea usted iba y ella, y ella dice no y todos hablamos de que usted llegó regia dice y yo a regia o sea bueno o sea, en lo posible pero yo estaba em, em, empezando que siempre he creído eso que, que las situaciones adversas tienen algo que enseñarnos ¿Mm? no estoy diciendo como que Ay, me pasó algo adverso y que he dicho pues obviamente no, pero yo, bueno, vamos a ver qué es. Claro, esa señora me ha preparado para yo ver allá la peor de la situación. Claro, yo llegué, le empecé a cantar la canción que cantábamos todas las mañanas. Mm. Eh, obviamente no estoy diciendo que fue dicha en ese momento. Después de, de, de eso, cuando ya caigo como en cuenta, me da muchas ganas de llorar. Había leído que pues esa conexión, que, que ajá, yo me siento mal, pues bebé, lo va a sentir. Entonces yo solo me salí de bus y me puse a llorar allá en la puerta. Y yo lloraba y lloraba en la puerta. Y bueno, ya, ya vamos a volver porque él no, me está necesitando. Cate, no. no me lo dejaban tocar. No me lo dejaban tocar. ¿Por qué? Por su tema de condición de piel. No sabían qué era. Hoy me pasa eso. Y yo digo, no, a mí me da muchísima pena. Pero es que ese niño salió de mí. ¿Cómo que no lo voy a poder tocar? O sea, yo hoy digo, claro, hay... Eh, nace el bebé y nace la culpa, o sea, o sea, la culpa se nos prensa en algún lado del cuerpo, ella está ahí, la maternidad es eso, o sea, pucha, o sea, vamos al lado de, de, de querer hacer las cosas lo mejor posible, pero ella la culpa diciéndonos, ay no lo hiciste bien. Y uno es como que, y, él, y, y digamos que me, me costó mucho el decir, pucha, o sea, mi hijo aparte de que sale, llega un mundo nuevo, sonidos diferentes, un clima, un ambiente, un todo. Primero, no escuchar a mamá. Segundo, no sentir el calor de mamá. O sea, yo digo, hoy me pasa, o si sea, alguna de las personas que nos están escuchando les pasa, no, es que es, es una obligación de, del lugar del centro médico permitirlo, y además es un derecho, de ese niño o esa niña recién nacida, tener contacto con mamá. ¿Cómo? Las cosas pasaron así, obviamente. Claro, pero por eso
0: te digo, como, wow, o sea. Eh, además, que uno también en lactancia también le hablan mucho del contacto piel a piel en las primeras, no sé cuántas horas de vida, y, bla, y uno lo tiene aquí como tatuado y todo eso, y, y por eso te preguntaba, ¿cómo así pasó mm -hmm. un día que tú no lo viste, que no lo tocaste? O sea, no,
1: no me dejaban tocar. Yo. Estando allí, ahí viene el tema de lactancia también, yo creo que, que lo habíamos alcanzado a conversar, lo complejo que fue para mí, no significa que sea complejo, pero para mí fue muy difícil la sala de lactancia. Es decir, allí habían cinco, seis, ocho mujeres, todas con los senos descubiertos y yo sé cómo, y aquí uno no se tapa, no, es un salón, todas las sillas y... Ajá, a quien se sienta ahí, se levanta, extrae, porque es la única leche que le permiten a uno, pues, que le reciben en el lactaje. Entonces, también, estando allí es donde conocí historias de mamás y allí es donde surge esa, esa idea de la fundación. Estando allí en la sala de lactancia, obviamente, hay historias muy complejas, muy complejas, realmente...
0: Eso es en la sala de lactancia de UCI.
1: De todos, de, los bebés. Sí, ah, exactamente, aquí okay. donde nos debemos encontrar las mamás que queremos pues, brindarle okay. el, el leche materna a los bebés. En esta sala que uno tiene la posibilidad de conversar con muchas mamás, logra uno enfrentarse a lo complejo, o sea, realmente somos privilegiados, somos muy, o soy, lo, lo hablas desde, desde, desde mi punto. Pero soy muy privilegiada, a pesar pues, de las situaciones adversas. Pero la posibilidad de mamás que llegaban desde la primera ronda a las 7 de la mañana, pues tenemos que estar a las 7 allí, o sea, llegar desde las 6 y media, mientras nos ponía que el gorro, que el tapabocas, que el lavado de manos, que todo. Y hasta las 5 de la tarde, que era la otra ronda, la ronda final de pediatría, mamás sin ningún alimento, mamás sin almuerzo, mamás situaciones Pero tú tenías complejas. que quedar
0: todo el día ahí? No,
1: uno no se tiene que quedar, yo, mi esposo a las 12, o sea tipo horario oficina, llegamos a las 6 y media, ajá, entrábamos ajá. los dos, nos preparábamos, escuchábamos al pediatra, él se iba para el trabajo, yo me quedaba allí a las antesitos de las 12, bueno a las 12, él pasaba, me recogía, íbamos a almorzar,
0: Okay. privilegiada
1: sí. okay, okay. volvíamos a las dos, era horario oficina Sí. volvíamos a las dos, yo estaba con el, con el niño, o sea, me quedaba con él luego iba a la sala de lactancia, luego volvía, o sea okay. pero había mamás que no tenían esa posibilidad nada más el hecho de un bus cuatro buses al día pues no entonces quedaban todo el día sin alimento eh, otros hijos, otros hijos también con situaciones complejas de salud lactar,
0: Dios mío entonces, hambre, el hambre queda da lactar. El hambre, o sea. Total. El hambre no, el cansancio, es, todo, la todo, sed, o sea, todo. Eh,
1: eh, son temas bastante complejos y allí fue donde hablando con mi esposo, yo le dije, tenemos que hacer algo. O sea, realmente nos necesitan, ¿no? o sea, hay alguien que nos necesite. Obviamente no es que, no, pues vamos a, a, a cambiar el mundo, o no, sea, solucionar el problema de todos, no, pues ojalá. Pero soy una fiel convencida que apoyar a una sola persona, cambiarle o mejorarle la vida a una sola persona, ya, o sea, eso sí, lo vale sí. todo.
0: Porque es que eso es una cadena, eso es una bola de nieve, entonces tú me haces algo bien y así yo me siento bien y hago bien a los demás y, y, y así nos llenamos todos de, de buenas acciones.
1: Y allí surge entonces la idea de la fundación, la fundación.
0: Eh, nace... Pero espera, eh, me quedé con la duda. ¿Y cómo está, Eduardito? ¿Cómo evolucionó? No, ¿Cómo? Ah, bueno, Eduardo, empezamos
1: con ese proceso de,
0: de exámenes
1: de genética, de todo. Nos llega pandemia y ahí es donde suspendemos porque en alguna de las citas, pues el médico decía, eso tiene un nombre, pero bueno, ahora no me acuerdo. Y es como que en, en los exámenes, o sea, en los resultados aparece, pero físicamente no. O sea, clínicamente, o sea, no está. No no se ve como debería verse según el resultado uh -huh. y yo ahí dije ya el milagro, yo ya sé quién me lo hizo y yo bueno, entonces gracias
0: no, digamos que ahí empieza pandemia y claro, o sea, que ya cada empieza vez... a evolucionar de ahí y sale sí. ahí, y ya puedes tener tu tu maternidad tranquila en tu ah, casa. Bueno, no, si nos
1: regresamos eh, digamos que el estímulo al pecho fue al séptimo octavo día, que él sale que de UCI no, no sale no, ya estábamos en, ya estábamos en intermedio, okay. ya íbamos a pasar a, a cunas, okay. que es digamos que ya el, el final, cuando ellos ya verifican que termorregula, o sea, ya no está en incubadora, sino...
0: Okay.
1: Allí es donde me preguntan, yo ese día fui feliz, yo no, eso yo... No, el primer día que pude eh, hacer tarde. canguro,
0: oh.
1: yo llegué pero emocionada, o sea, un, una sensación de nervios, o sea, como un te dijeron mañana vas a hacer, así, ah, No ya. Mañana no, prepárese mamá, porque no, ya viene ella, no, no, sí. entonces, bueno, su, no, todo fue, digamos que dentro de lo diferente, todo fue muy hermoso, o sea, muy, bueno, excepto situaciones ahí que, uh -huh. pero, pero digamos que también aproveché todo ese primer momento de cada cosa, o sea, no fue como, venga, le entrego, y resuelva. No, yo tuve tiempo para verlo, para cambiarle primero pañal, para luego eh, canguro, luego, luego, entonces el pecho, luego, luego cambiarlo, porque entonces ella usaba ropita cuando ya mm. estaba en cuna y luego, luego, el, la segunda vez que nació, nació dos veces, el día de la cesárea y el día que me lo entregan para mm. yo irme a casa. Una de las cosas complejas para las mamás y papás que lo vivan es salir de la clínica y salir sin el bebé, sin mm. la niña, sin
0: el niño. Y tú saliste sin edad. El... Claro, ah, porque claro, el primer... a mí me dejan una el sola primer, noche, sí, sí, él sí,
1: duró 15 sí, sí. días allá, la primera noche, claro, yo me levantaba en la noche sí. a extraerme, yo lloraba, Sol, lloraba, sí, lloraba, sí. lloraba, lloraba. Pero bueno, él, lo, lo maravilloso fue que, claro, él empieza entonces a evolucionar, a evolucionar, cada día era... Esto es un día, un día avanza y al siguiente te dicen suspendimos alimento porque le estamos por una bacteria en el intestino y, ajá, y yo como que bacteria o ya, ahí fue. O sea, yo decía, no, esto no, no, como que no va a funcionar, o sea, siente uno mucho temor constante, cualquier sí. llamada, o sea, sí. ellos le dicen a uno, no apagues el celular, el celular va a estar encendido, cualquier momento te llamamos y uno es como esa tensión, esa angustia de, de, de qué puede pasar pero ahí es donde viene el tema o sea, tenemos que buscar ese, ese apoyo sea de la pareja, si no tenemos pareja pues de mamá, papá, algún amigo alguna amiga, algún familiar, alguien alguien que nos apoye porque constantemente debemos buscar estar positivos pase lo que pase uno a veces dice, pero ¿cómo? ¿cómo hago? ¿cómo me esfuerzo? por, ajá, no estoy diciendo que no pueda uno sentir pues siéntalo, llórelo, no, si tiene que llorar, llore pero, pero en el momento del contacto pensemos que lo mejor está pasando. Agradecer por cada pasito que van dando. Y entonces es allá en ese lugar donde nos enfrentamos a, venga, yo tengo la posibilidad de comprarle, claro, a mí cuando ya le hacen interconsulta y va la, la dermatóloga pediatra, me dice, mira, lo recomendado es esto, 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 pues yo salí de una vez a comprárselo, pero, pues... Tengo la posibilidad, pero ¿cuántas personas no? Entonces, allí... Tú
0: ya escuchabas las historias de esas señoras allá, de tú decías, pucha, yo salgo de mi casa a almorzar, o a cenar, y estas señoras aquí contándome esto. Uno se siente mal, o sea, pésimo. O sea, y mejor uno no dice nada porque van a decir a ah, esta... A lo que vemos ahorita que antes de, antes de empezar a grabar, como que, pues... Ellas van a decir, ay, sí, súper duro. No, pues para esta señora no es duro porque esta Total. señora sale y se almuerza súper rico, no sé dónde, y va a su casa y tiene la niñera y no sé qué, pero pues...
1: Y, y eso es algo que es supremamente importante. No debemos sentirnos mal nunca de estar mejor que otra persona, ¿sí? Porque ahí viene otra vez entonces la culpa. No, pero mira, esta persona, pero yo, ay, pero... Pero claro, no, pues a mí, pero yo, ¿por qué me siento triste si es que a mí no me toca tan difícil, no? Espera, cada historia sí. es única. Ahí fue donde con mi esposo, entonces, pues ahí surge eh, Fundación Mamá con un propósito. El objetivo. ¿Y tú le dices principal. Ahí como
0: qué hacemos? Hagamos fundación como para recoger fondos y donarlos, para como. Estábamos conversando
1: y entonces yo me acuerdo que yo le decía, César, es que algo que nosotros podemos dar sin que nos implique de pronto, no pues, de pues dinero, de, de, Ajá. Pues constantemente sacar Exacto. pues un balo para todas las cosas que necesitan, pues tampoco es no, como ya, viable. Sí. Pero entonces yo le digo, pues, los dos somos abogados, sí, aquí podemos brindar. Nosotros en uno de los exámenes de genética nos no la EPC no quería no quería hacerlo. Claro, nosotros habían varios que los hacíamos, pues, pero nosotros averiguamos eran casi 10 millones hace 5 años. Yo le a mi esposo yo no es que no, si hombre. nos están ordenando la EPS debe hacerlo Porque, Claro, a hoy, a hoy el niño pues físicamente no lo requiere de esa manera como, como tan urgente como a, allá hace cinco años. Yo le nos tocó con tutela entonces ahí Man, vamos ah o sea seguimos como, como como encauzando el objetivo de la fundación. Sí, nosotros la hicimos, pues claro, es que somos abogados. Además que una y tutela, yo siempre les, les, les decía, yo alguna vez fui docente, y yo les decía a mis estudiantes, ustedes pueden presentar una tutela en una servilleta y se la tienen que resolver. Pero la gente no conoce, no, no, sabe. no sabe, lo ven como algo inalcanzable. No, pero un abogado, ¿cuánto me va a cobrar?
0: No, no, no necesita abogado. No, y lo que sí. yo alguna vez te conté que además tienes que usar... Eh como ese, ese formato en internet o lo que sea, o, 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 o imprimirla y escribir. Hay personas que no saben escribir, hay personas que no tienen acceso a internet, no tienen acceso a un computador, y entonces, pues, se quedan ahí meses Desconozco. esperando a que les ayuden a solucionar X enfermedad que tengan. Exactamente.
1: Entonces, claro, nosotros presentamos esta tutela, efectivamente, pues, ordenan realizar el examen, y ahí cuando completamos o sea, como que complementamos y dijimos con mi esposo, bueno, lo que vamos a ofrecer que no nos genera, nos genera tiempo que al final, claro. el tiempo alguna vez ahí por hacer un paréntesis escuchaba a alguien, bueno, ¿y cuánto te costó el vehículo? ¿Tanto? No no, yo hablo de cuánto tiempo o sea, ¿cuánto tiempo de tu vida? es que cuesta vida, ¿Sí? el tiempo es eso uh -huh. pero no era como que saquemos de la cuenta saquemos, sí. destinemos un rubro para, no era tiempo. Pues
0: yeah, es lo que podemos vale, nosotros. Vale mucho más que, claro, que claro. Eso, claro.
1: Pero era lo que nosotros podíamos ofrecerle en ese al mundo. Uh -huh. ¿Mm? Entonces se nos facilitó, digamos que el objetivo principal de la fundación es el apoyo jurídico sigue siendo el apoyo jurídico o el apoyo legal ante cualquier actor. Actores, estamos hablando de PS, cualquiera, cualquier situación. Que, digamos que, bueno, en ese momento era para las familias cuyos niños nacieran con alguna enfermedad huérfana, malformación o alguna condición en salud eh, que afectara su calidad de vida. Okay. Entonces, digamos que ese sigue siendo el objetivo principal uh -huh. en, en los estatutos, en, en la Cámara de Comercio. ¿Pero a quién quieres ayudar? No, son niños, niñas, adolescentes, o sea, digamos, niños, niñas, adolescentes con condiciones de salud, con alguna condición de salud, enfermedades huérfanas Digamos que nosotros empezamos este trabajo, Kate, es duro encontrarse con casos donde no lo lográbamos. Había niños que necesitaban traslados. Obviamente estamos hablando aéreos con ciertas condiciones especiales, pues de UCI, de... y no lo lográbamos porque en esas situaciones cualquier hora es vital. O sea, una hora, no. Es que mañana, no es que mañana, no. Pero falleció hoy en la noche. Entonces, claro, nos enfrentamos y, y decíamos que o sea, nos frustrábamos, qué impotencia, que... Pero ahí como que seguíamos diciendo definitivamente debemos dedicarle tiempo a esto porque como muchos no lo logramos, pues muchos sí.
0: Esto te quería preguntar, ¿recuerdas algún caso que hayas tenido en particular que haya sido así? Bien Ese, difícil?
1: El, 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 el era una bebé y necesitaba un traslado. Y nosotros, claro, la, las tutelas son inmediatas, pero, pues, digamos que la presentamos, la presentamos hoy, pero necesitamos, o sea, ya, también, a veces uno deja para buscar la ayuda, como que no, pues, esperemos que ya nos dijeron que sí, que nos iban a autorizar, que, y esperamos, y esperamos, y es que hay situaciones, cate de vida, que no dan espera. O sea, que cualquier minuto, cualquier minuto bebé. es. Y esa bebé, ah, bueno, y necesitaba el traslado. Alcanzamos a presentar la tutela. Eh, pero bueno, no, no. No lo logró. Falleció. Entonces son cosas que uno le van quedando. Claro, ese fue el primero. Ay. Y es el que queda marcado. O sea, el primero que no lo logramos. Que mm. no lo logramos. Y, y queda marcado. Queda ahí. Queda ya por siempre en el recuerdo. Porque, porque... Vamos, o sea, pero ¿por qué tenemos que esperar a presentar tutela? ¿Por qué tenemos que rogar? ¿Por qué tenemos? Sí, que es que hay muchísimos casos así, que hay muchos niños, que hay muchos... Pero es que cada niño es valioso
0: para alguien. ¿Qué ha sido para lo más familia. difícil de, de empezar esta fundas, fundación? Eh,
1: primero, bueno, nosotros, eh, esto digamos que es difícil para mí en el sentido de, yo creé una, una cuenta en Instagram. Ah, bueno, esa es otra historia también, eh, porque yo quería darle como, como publicidad, ¿sí?, a uh -huh. la fundación, para que supiera, para que alguien que necesitara, pues muestra, a ver, pues, busquemos a ver si ellos me pueden ayudar, y empezar a darle como esa publicidad, porque no soy muy dada a las redes, uh -huh. no soy muy dada como a las historias, como a publicar, como a ser muy constante con esto, entonces, digamos que eso ha sido una de las, de las pocas cosas, sin embargo, yo eh, quise a través de la clínica, pues, dejar como que las tarjetas, ah, okay. eh, sí, tenemos ahí como, como dar esa publicidad, voy a ser muy sincera, lo que fue pandemia significó un, como una suspensión bastante importante en las actividades de la fundación, entonces pues ya dejamos de recaudar, para diciembre pues recaudábamos el tema de pañales, pañitos, o sea, bien fuera en, en dinero o en especie, preferible en especie, siempre ha sido para uh -huh. mí, porque yo siempre he sido de esas de que voy a dar una donación, mmm, ¿dónde terminará sí. el dinero? ¿Qué van a hacer con el? Ah, ¿Se sí, van sí. de viaje? Ah, no, mentira. <risa> entonces como que yo decía, no, pues pañales, pañitos, sí. o sea, muchas cosas que, que se requieren, entonces la clínica nos brindaba los pañales, pues a las personas que, que necesitaban, porque el resto pues teníamos que llevarlo nosotros, ¿Mm? porque allí les cambian, esté o no esté sucio el pañal cada tres horas, ahí es donde nos encontramos nuevamente, personas eh, con dificultades económicas, no le
0: cambian el pañal
1: cada tres horas,
0: no tienen para cambiárselo, no.
1: No. y allá era, pues es que toca, pues entonces vaya y pida a ver si hay, había un espacio donde, donde vaya y pida, oh, y uno otra vez volvemos a la misma, o sea, son situaciones, todos podemos decir, ven, el sistema de salud en Colombia, como es? No, pues regular. Y, y hablamos de pronto de cómo nos ha ido. Pero, y, y, o de pronto lo que hemos escuchado, bueno, pero ya enfrentarse uno allá, o sea, eh, ver la situación de, de frente, es donde uno dice, no, esto necesita, y hay gente Ajá. que necesita de verdad ayuda. Listo, uno dice un pañal, pero bueno, así sea de tela, antes usaban de tela, bueno, listo, no, no viene siendo lo más complejo, pero esa situación es un medicamento. Que oxígeno, o sea, que cosas que la EP no, pero la EP se la da, ajá, sí. ¿Y cuánto tiempo se demora? Eso
0: a es, sí, ¿y cuánto tengo que esperar para que me den eso?
1: Sí, es que es vital. Es que estamos hablando de mi hijo. Ah, que muchísimos niños fallecen. Sí, pero yo no puedo, yo, eso es lo que no le no pasa al que sistema, no. que ya se convierte, o sea, ya se... Está ya normal. Se... Ah, ¿cuántos niños mueren al día? No, muchos. Pero es que es el mío. O sea, es, 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 es tal vez mi anhelo, es... Sí, hay algunos que dicen, no, oh, sí, pues que ya tiene tres, cuatro. Ok, pero es un niño, es una
0: niña. Es alguien que requiere. Es un ser eh, humano. Total. Daya, y, y bueno, hablábamos de, de los, más, los casos más difíciles que tuviste en la fundación. ¿Y qué has logrado con la fundación? Yo sé que se paró un poquito por la pandemia, pero ¿qué, qué, qué lograste, eh, digamos, en la fundación?
1: Digamos que el punto principal, y creo que también lo vamos a hablar, eh, la vida se ha encargado de mostrarme, Dios. Detuve yo con el, con el tema de pandemia, me han pasado varias situaciones que me han hecho decir: Oiga, usted tiene que continuar. O sea, eso es algo que usted no puede dejar a un lado, que tiene que seguir. Y por eso, de verdad, estoy muy agradecida con este espacio. Eh, cualquier persona que nos escuche, que sea el que necesite o que sepa de alguien que sí, necesite, uh -huh. pues vamos a dejar como los datos. Para, para poder eh, el contacto, revisamos el caso, miramos si necesitamos acudir a alguien más, otra, a otra entidad, a otra institución, si se requiere la tutela. Eh...
0: Hay algo importante que tú me habías dicho y es dejar claro que el, que el grupo de personas que quieres ayudar eran los que me decías niños, niñas, familias, pero también personas de bajos recursos. Ah, claro, bueno. ¿Estás sí. limitado a eso o...? O no, digamos que el tema de,
1: de eh, pues inicialmente, a, a, acabamos a algo, eh, si mi hijo necesita una intervención y es alguien pues, que tenga los recursos probablemente lo va a pagar particular, digamos, pues, okay. o a través de su prepagada y si la prepagada no, pues lo va a gestionar ante la EPS y digamos que tienen la forma, sin embargo no significa que si necesiten el apoyo, pues claro que estamos allí. Para Tal vez como
0: una asesoría, por ejemplo. Sí, claramente. Pues no pero, pero, pues hay mente.
1: personas que por más que quieran, pues no se puede, no, no tienen cómo. Entonces allí es donde digamos que nos dedicamos no más. a estas personas que realmente no tienen ni los conocimientos, ni la posibilidad de pagar, ni la posibilidad de buscar una asesoría de un abogado, aunque vuelvo y digo, pues para una tutela, por ejemplo, no se necesita abogado. A, a lo largo, digamos que de la creación al principio, pues yo contaba con apoyo de pronto de alguna otra amiga o compañero, uh -huh. sí, como que también se había unido por el tema de pandemia, pues como que dejamos allí. Y bueno, eh, la fundación pues está iniciando, obviamente no, no, no es que nos genere la posibilidad de poder pagar salarios y pagar todo esto. Entonces uh -huh. realmente soy, somos mi esposo y yo, uh -huh. ¿sí? enfrentándonos allí y pues bueno pues tenemos y pues igual, igual una tu vida aparte también. Eh, exactamente un trabajo eh, el niño la casa y bueno lo que todos los que somos padres sabemos entonces digamos que ese ha sido también otro reto pero pero pues no hay que desconocer que el poder ayudarle a alguien o sea además además la sensación que nos genera siempre es algo maravilloso De entonces es como como que gratificante y además pues hay que servir, hay que dar un poco de lo que ya la vida, Dios, el mundo, el universo, bueno, lo que dado. sea que creamos, nos ha dado. Entonces, como que volvemos otra vez, me encanta esta posibilidad de, de poder retomar, de poder recordar el porqué, eso pasa como cuando uno está en el matrimonio, que uno dice, pucha, vamos a separar, no sé qué, vaya y mire el video, si se casó, vaya y mire el video, vaya y mire las fotos de cuando inicio, ahí ya uno vuelve y recuerda todo y todo toma sentido, lo mismo, lo mismo me está pasando, eh, como volver a, a recordar el por qué se creó y bueno, y estar al servicio. Eh, ¿Qué hemos logrado? Hemos logrado avanzar, digamos, logré conectar que el lugar donde, donde más se vulneran los derechos de niños, niñas, es en el hogar. Y allí surge otra parte, o bueno, otro de los servicios que se ofrece de, de, de la Fundación, y es eh, el acompañamiento a las familias en crianza respetuosa o crianza positiva. Porque uno a veces dice, ah, pero, ¿qué tiene que ver un niño? No, no, todo tiene que ver, todo está enlazado, todo está conectado, entonces digamos que también es otro de los servicios que, que ofrece la Fundación. No, es el, el inicial y, y el más importante. Dime.
0: El mejor colegio también es la casa.
1: Ah, total. Sí. Oh, el ejemplo, el, el todo. O sea, de verdad es de casa y uno empieza a estudiar y uno empieza a darse cuenta que lo que hoy somos es en gran parte toda la sí. crianza que tuvimos.
0: Tú me contabas que entonces eh, te empezó a interesar mucho este tema de, de crianza respetuosa y y quisiste estudiar un poquito más de eso
1: sí, bueno, no, para mi,
0: ponerlo y ofrecerlo también a la fundación
1: mi, mi querida madre ya estuvo por acá contando su historia Fui, fuimos de la crianza tradicional como muchísimos pues de nosotros ya desde ya de nuestra edad eh, de la crianza tradicional y digamos que no estaba yo muy dada a, a, a pensar yo decía, no, es que si toca una palmadita pues... Pues es que es normal, es necesario. Cuando quedo embarazada, empiezo a estudiar, a estudiar, a estudiar. No, esto no es lo necesario. Y en alguna de las, en, 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 digamos que mi experiencia profesional, en alguna época trabajé con la Defensoría del Pueblo en la Delegada para la Infancia, Juventud y Adulto Mayor. Y allí me enfrento también a situaciones, no solo en temas de salud, sino a situaciones eh, de violencia intrafamiliar. Entonces nos También dictamos el curso para padres amonestados y lograr llegar a esas personas, o sea, esas personas de verdad sienten que es la única forma. Entonces, claro, no yo decía: sale la ley de, de que la prohibición de golpear o de maltrato, bueno, de niños, niñas y adolescentes, y digo: ok, tú le quitas la posibilidad de darle un correazo, le quitas la posibilidad de darle un chancletazo, una palmada, que es, pero es que para ellos es la única herramienta. Ah, yo les quito algo y que les doy, sí. tengo que entregarles algo, porque vamos no, al otro límite, que es la permisividad, y pues allí también la estamos embarrando, otra forma de violencia es ser permisivos, entonces como que estando allí me encontré con muchísimos casos que yo decía, no, esto necesitamos, o sea, es necesario enseñarles, nosotros tal vez tenemos la posibilidad de participar de cursos, eh, de en Instagram tal vez pues seguir a algunas personas que nos han ido guiando, que dan información muy valiosa, pero pues estas personas no. Entonces, claro, ahí es donde yo digo, otro de los servicios que se necesita es poder llegar. Entonces, digamos que nosotros eh, visitamos colegios públicos y en las escuelas de padres nos llaman y pues vamos y damos la charla. Ok. Uh -huh, para, pues, para los papás y vamos claro. que, que se presenten pero allí también va otro tema porque, pues, no es que sean muy concurridos mm. como se, se quisiera sin embargo vuelvo a lo mismo llegarle a una sola persona es suficiente
0: bueno Daya pues nada gracias por venir, gracias por eh, contarnos tu historia por querer abrir también tu corazón porque al final es tu historia siempre lo digo al final es tu historia y ahí, al final eh, todo el que se sienta aquí a hablar conmigo eh, es valiente porque querer contarle esto a muchas personas y, y no es fácil ponerse ante de las críticas como hablábamos de las críticas y, 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 y el hecho de que van a hablar de ti, juzgar a lo que sea. Mm, es una linda historia la que tienes y es tu historia y qué bueno que, que con todo esto que viste que fue tan duro puedas como sembrar algo bonito en los demás y que, haya, que hayas visto el para qué, a lo mejor viviste esto. Eh, qué chévere que tengas una fundación. Cuenta con, conmigo, con mi familia, en lo que necesites para la fundación. Super Muchas gracias. Felices de apoyarte en lo que necesites. Y, y vamos a dejar todos los datos, correo, números, lo que sea, eh, aquí para que las personas te busquen. Y, y bueno, no sé si ¿sí quieres Ay,
1: Sí, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Eh, Todas las historias, todas las personas vivimos situaciones que en ocasiones tenemos que vivirlas solos o solas. La fundación, digamos que no es que tenga pues un gran número de personas a, 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 a su servicio, sin embargo alguna vez alguien me contactó y me dijo, ven, es que hay una mamá que perdió a su bebé, o sea, nació y murió. Me dijo, ¿ustedes qué tienen? Y yo no voy, pues así como que el supergrupo de apoyo, ¿no? Es algo que me gustaría, eso es algo que no, no, no lo he logrado porque no es que haya trabajado pues buscando a las personas. Uh -huh. Pero sí me gustaría que Colombia no, no, no es muy dado a esos grupos de apoyo. En otros países, pues sí se ve para todo. Hay grupo de apoyo para todo, ¿verdad? <risa> eh, entonces creo que podernos unir, podernos, así sea solo alguien que nos escuche, es valioso, es importante. sí. Entonces esos grupos de apoyo que si no tenemos lo buscamos entonces en ese momento pues claro obviamente estaba yo pero pues me, no soy yo soy abogada no soy psicóloga frustrada no. pero entonces buscamos un psicólogo que quería prestar pues también su servicio obviamente de manera gratuita para esta mamá que lo único que necesitaba era eso.
0: Ahora se me ocurre eso, que puede ser también una sola una invitación a las personas que necesiten de ti, sino a las personas que también que quieran. quieran colaborar. Ah, claro, maravilloso. Que quieran unirse y decir como, yo tengo conocimiento en esto, también soy abogada, o soy abogada especialista en esto, y también super, me, quisiera, me, me encantaría poner como mis servicios a todos. Tu...
1: Claro que sí, bienvenidos, bienvenidos. Super. Psicólogos, psiquiatras, eh, terapeutas, no, de verdad que la necesidad, pues no, no es que estamos diciendo que no tiempo completo, gratis, sí. bah, eso no, no funciona, uh -huh. eh, pero sí de pronto que nos puedan decir, no, mira, una hora a la semana. Uh -huh. ah, eh, de verdad, de verdad que cualquier cosa ayuda. Y lo mismo para quien necesite, que es algo que yo no haya dicho dentro de los servicios o que encuentren ustedes en la página. Eh, lo buscamos lo sí. buscamos porque pues para eso estamos, Somos, debemos ser red de apoyo porque cuando lo hemos necesitado pues tal vez hayamos encontrado o no y de allí la importancia de decir si he tenido red de apoyo, qué valioso y si no la he tenido, ok, vamos a hacer lo que nos hubiese gustado tener
0: gracias Taya
1: muchísimas gracias Katia